0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone, e oggi è venerdì 17 febbraio e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Prima di tutto mi scuso per ieri e ringrazio chi mi ha segnalato che ho sbagliato la data. Ho detto oggi è giovedì 14 febbraio, ovviamente era giovedì 15. In ogni caso siete molto attenti, grazie mille. Oggi è venerdì 17 e ieri il sottosegretario alla giustizia Andrea del Mastro delle Vedove è stato indagato per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sulle conversazioni tra l'anarchico Alfredo Cospito e due boss della criminalità organizzata, Francesco Di Maio e Francesco Presta, ascoltate in carcere nel penitenziario di Sassari. Ve lo ricordate? Del Mastro aveva già fatto parlare di sé in passato, qualche settimana fa, quando il collega di partito Giovanni Donzelli, rivelò il contenuto dei dialoghi tra Cospito e i due boss della criminalità organizzata per attaccare i deputati del Partito Democratico. Ve lo faccio sentire. Poche settimane fa Cospito ha avuto un confronto con Francesco Presta, il killer di rara freddezza, un boss dell'andrangheta, e Presta lo esortava, devi, andare a, devi mantenere l'andamento, vai avanti. E Cospito rispondeva, fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche altro, altre associazioni, adesso vediamo che succede a Roma e l'andranghetista e magari ci levassero l'ergasso lo stativo. Questo è cospito, ma non basta faceva altri incontri parlava con Francesco Di Maio del clan de Casalesi. E diceva pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, che sarebbe l'abolizione del 41 bis. E rispondeva Cospito, non deve essere una lotta solo per me, per me, noi al 41 bis siamo tutti uguali. Questi colloqui tra i mafiosi e Cospito. Pre. Incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando no. che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, Grazie, se questa onorevole. sinistra sta dalla
1: parte dello Stato, o dei
0: terroristi con la
1: mafia. lo onorevole in La ringrazio.
0: Oggi. Ora il problema qual è? Come faceva il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, a sapere queste cose? Facile. Del Mastro gli aveva consegnato una relazione della polizia penitenziaria contenente i brani delle conversazioni, che poi furono diffusi a fini politici. Secondo l'ipotesi d'accusa della procura, Del Mastro ha violato il segreto d'ufficio perché le carte inviate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il famoso DAP, erano destinate a rimanere nel ristretto ambito ministeriale. Il documento non era classificato come segreto, ma comunque come di limitata divulgazione. La posizione di Donzelli, invece, per ora è quella di persona informata sui fatti e sarà ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta. Prima di convocare Del Mastro, la procura ha acquisito documenti e interrogato altri protagonisti della vicenda, tra cui il direttore del DAP Giovanni Russo. E, secondo quanto spiegato da Russo ai pubblici ministeri, la relazione della polizia penitenziaria non fu inviata a Del Mastro per ragioni d'ufficio, ma perché fu proprio lui a richiederla. Così ora dovrà spiegare perché ha fatto questa richiesta e fornire la sua versione dei fatti. Insomma, quel che stanno indagando gli inquirenti e se Del Mastro possa aver fatto trapelare delle informazioni riservate a fini politici. L'altro giorno vi ho parlato della decisione a livello europeo di stoppare l'immatricolazione di nuove auto a benzina o a diesel a partire dal 2035, questo a favore di un futuro maggiore utilizzo di veicoli che possano circolare con energia pulita. Al momento, di fatto... Auto elettriche. Stando ai dati pubblicati ieri dal Corriere della Sera, però l'Italia sembra essere decisamente a ritardo rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda il loro utilizzo. Mentre in Norvegia l'85% delle auto vendute a gennaio erano elettriche, in Italia solo il 2,5 lo erano. Quando se ne parla tra amici, il punto più dolente, almeno non so per voi, ma nella mia cerchia di amici, Oltre alla durata e quindi la distanza che si può percorrere con un'auto elettrica, il secondo punto critico è la scarsa diffusione nel nostro paese e quindi la mancanza di punti di ricarica. Ma in realtà sembra che a portarci in fondo alla classifica europea ci siano anche problemi di costi e alla diffidenza degli italiani nei confronti della tecnologia. Ad oggi le auto elettriche costano di più rispetto a quelle diesel o a benzina e servirebbero quindi incentivi mirati e ulteriori investimenti infrastrutturali per incentivare il passaggio alla mobilità elettrica. A volercela dire tutta, però, la motivazione economica rispetto allo scarso acquisto di auto elettriche da noi in Italia ha i suoi punti deboli come punto di vista, come motivazione, Se guardiamo la quota di mercato dei mezzi con batteria che c'è in Spagna, viene fuori che è doppia rispetto all'Italia e questo nonostante il reddito medio dei due paesi sia più o meno lo stesso. Insomma, forse i soldi non c'entrano tantissimo quanto invece il fatto che il dibattito sull'auto elettrica in Italia ancora è molto ostile. Nonostante ciò però se ragioniamo a lungo periodo gli investimenti sulle nuove tecnologie sono fondamentali in realtà per attrarre investimenti e migliorare l'economia del paese. Se prendiamo gli Stati Uniti per esempio hanno annunciato forti incentivi pubblici per la costruzione di fabbriche di batterie per auto elettriche che quindi creeranno diversi posti di lavoro. Da noi sono stati pubblicati decreti per l'utilizzo dei fondi del PNRR per la costruzione di nuovi punti di ricarica che però ancora non è affatto omogenea e ci sarebbe bisogno di ulteriori investimenti infrastrutturali per incentivare il passaggio alla mobilità elettrica a partire dalle autostrade che però, almeno al momento, non rientrano nei fondi del PNRR. una risorsa incongrua, insomma non adeguata rispetto ai grandi impegni che la RAI ha nella gestione del servizio radio televisivo. Ve la ricordate questa frase? Era il 2021 quando l'amministratore delegato Carlo Fuertes ha definito il canone RAI, cioè la tassa che ogni famiglia italiana deve pagare per finanziare la televisione pubblica, l'ha definita appunto una risorsa incongrua. Una dichiarazione che ha destato scalpore perché, se andiamo a guardare i dati, il canone rappresenta circa il 69% delle entrate della RAI. Ora, che succede? Perché ne stiamo parlando? Perché il governo ha annunciato che il canone verrà tolto dalla bolletta elettrica, dove attualmente viene rateizzato e lo dovrà fare a causa delle norme dell'Unione Europea che proibiscono di riscuotere nella bolletta, appunto, tasse non collegate al settore dell'energia e ovviamente questo ha generato preoccupazioni per le sorti della RAI e per la sua situazione finanziaria è dal 1976 che noi cittadini paghiamo il canone RAI e lo stesso è stato soggetto a diverse riforme negli anni nel 2015 il governo Renzi ha deciso di inserirlo nella bolletta elettrica per contrastare l'evasione fiscale E questo ha portato a un aumento del numero di paganti che è salito da poco più di 17 milioni e mezzo a oltre 24 milioni e mezzo e ha fatto anche ridurre l'evasione dal 27 al 5%. Ora nonostante tutto ciò però la questione della legalità di questa scelta è stata comunque sollevata dall'Unione Europea che ha richiesto l'eliminazione di tasse non collegate all'energia e questa richiesta ha portato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a dichiarare che il canone Rai dovrà essere riscosso in modo diverso a partire dal prossimo anno. E così la Rai, che ovviamente ha sempre sostenuto la legittimità del canone nella bolletta elettrica, ha espresso preoccupazione per la sua situazione finanziaria. Perché? Perché, come dicevamo all'inizio, il canone Rai rappresenta circa il 69% delle sue entrate e questo la rende decisamente dipendente. Dalla sua riscossione. Queste erano le Notizie a Colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizie a Colazione e nel sommario della puntata trovate i link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Oggi è uscita la nuova puntata di SEO Talks e domani esce quella di Notebook. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.